0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第八百九十四集，修士在上，凡名在下。不错，风泉说的对，安航，不需再与他废话，先完成曾家的交代要紧
1: 。说这句话的。乃是那个站在最后，之前一直没有吭声的锦袍男子。他身穿焦虎黄袍，袖子上绣着一头黄纹大虎，一左一右，相互对称，相互映照，仿佛双虎窥伺，盯得人胆颤心惊。这人倒不是个弱手。福君扫了一眼，便在心中做出了判断：是谨遵金兄号令。出人意料的，那刚刚还颐指气使。目空一切的樊安航听了这人的话后，却宛如一只恭顺的小猫，朝着那人毕恭毕敬地躬了躬身，以示答应。果然，这群人是以那个身穿焦虎黄袍的男子为主。夫军没有主动去查探对方的境界，因为这种行为在灵界之中是相当不礼貌，甚至充满敌意的。虽然他也觉得这些人行为有些过火。简直是犹如修仙者的身份，但他不是好管闲事之辈，更不是什么和事佬，所以这种事情他并不打算掺和进去。毕竟天下不平事千千万万，自己也不可能都管得过来。再者，就算是自己有这个心，也没有这份力。结丹中期，对于整个灵界来说实在是太渺小，太不值一提了。想要多管闲事，行侠仗义，那还差得远。樊安航转过身子，脸色骤然变得冷厉，道：“玉丽，今日我没有时间陪你嚼舌根，快些叫你们村长出来，我有话要问他。”“哼，你想见我们村长，那是做梦。”玉丽也是寸步不让，直接顶撞道：“玉丽，你不要敬酒不吃吃罚酒，快点将你们村长叫出，不然一旦我等动怒。”就要你们村遭受雷霆之威，倒大霉！看玉丽根本不予配合，樊安航登时大怒，张嘴便是要发飙，行那压制之事。樊安航，我玉丽也不是吓大的，就算你是修仙者，又能如何？大不了闹到县衙，到时候看究竟是谁受不了场。玉丽根本不管对方的威胁，直挺挺的反击道：“玉丽。”你一介凡民也敢威胁我？樊安航脸色渐渐扭曲，低声道：“是又如何？”玉立高声道：“实际上，他在心中还是有些底气和盘算的，否则像这样直接和修仙者顶撞，他也胆颤。”你，樊安航忍不住就要发难。就在这时，那个身穿焦虎黄袍的男子动了。他目光一沉，开口道：“不错，不错，玉立，你倒是生了一个好胆子。”见金平亲自出马，樊安航立刻收敛了起来，脚步一错，让了开去。“我知道
0: 你玉立所依仗的是什么。”金平慢慢悠悠的说道，“不就是连山镇的持法队吗？”他忽然冷笑了一声，道：“这个持法队，对于低阶修仙者来说，或许有些震慑力。”但是对于结丹修士来说，却毫无用处，根本无需忌惮。我也不怕告诉你，你所寄予希望的持法队根本不可能会和我动手。”金平淡淡的说道，“因为连山镇持法队队长乃是我金平的朋友，我俩曾经一起浴血奋战过。他绝对不会因为你这种不值一提的小人物和我动手，与我动怒。退一万步说，就算你请动了他，又能如何？单凭境界实力。”我金平可是在他之上。金平语气虽淡，但
1: 无形之中，却从身子里透露出一股傲气，仿佛目空一世，一切尽在掌握之中。什么？你说什么？你，你是说，连山镇的执法队队长，和你共同患难过，是是你的朋友？玉丽闻言，大吃一惊。整个人的身子震了震，仿佛受到了重创一般。他的声音越说越沙哑，直到最后几乎都卡在了喉咙中，如鲠在喉。不错，正是如此。金平语气更加的寡淡，居高临下，目光俯视，宛若睥睨，如若一位正在巡视十亿之地的王侯。怎怎么会这样？金平的话就像是压倒骆驼的最后一根稻草。玉丽听闻后，直接出现了崩溃之势。因为正如金平所言一样，玉丽和小韩村的村民们之所以还有些底气，胆敢继续抗争，所依仗的正是连山镇的持法队。灵界和世俗界不同，因为修仙者很常见，甚至已经公开化了，所以对于一个国家而言，最强大的武力不是你拥有多少人口。而是你拥有多少修仙者，所依附宗门实力如何，所拥有的修仙者人数越多，层次越高，所依附的宗门实力越强，势力越大，那么这个国家的地位就越高。否则便是完全相反，没有修仙者的支撑，饶是你人口再多，军队再强，也无济于事。敌国只要派出一名强大的修仙者，就可以将其倾覆，甚至直接将其灭国。这。便是修仙者对于普通凡民的震慑力，极为直白，没有半点花哨。不过，由于修仙者的破坏力太强横，所以灵界之中还是对于此等现象做了一个约束，那便是灵界修士若无特殊原因，不可在凡民之中进行大规模屠杀，如有违者将会受到谴责和唾弃，极为松散。基本没有多少约束力。首先，从规定开始就存在着大问题。什么叫做“若无特殊原因”？那潜意思是不是只要有特殊原因就能在凡民中大肆杀伐，毫无禁忌了？还有这个象征性的惩罚，说是象征性，都是给他面子。什么叫做“如有违者，将会受到谴责和唾弃”？谴责、唾弃。这对于性情凉薄、心狠手辣的修仙者来说，算个什么？替都不算，根本不痛不痒。甚至说的黑暗点，这份规定和约束，就是灵界修士高高在上、合法化的明章。从此开始，便明确了修士在上，凡民在下的地位格局。他只是一颗宽心丸，除了宽心之外，再无他用。
0: 本集已播讲完毕，下集更精彩。